0: voy a invitar a su biblia continuando nuestro estudio primera de corintios capítulo 12 eh, ayuda? capítulo 12 la semana pasada con nuestro hermano esteban iniciamos este capítulo hablando de los dones ¿verdad? los dones eh, del espíritu santo eh, veíamos los primeros 12 versículos ¿Quién se acuerda los tres tipos de dones que vimos con el hermano Esteban? Uno, ¿Un grupo era, mande? Más o menos, revelación, poder e inspiración, ¿vale? eh, esos eran los tres grandes eh, subgrupos, eh, en total son nueve, Dentro de los dones de revelación hablábamos de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Eh, dentro de los dones de poder, don de fe, don de sanidades, don de milagros, dones de inspiración, es el tercer grupo, don de profecía, don de lengua y, de lenguas, y don de interpretación de lenguas. Pues esos eran los, eh, los dones que estuvimos estudiando la semana pasada. Y hoy vamos a hablar, es continuidad, eh, el tema de hoy yo voy a anotarlo ahí, es un cuerpo en Cristo, hay, hay una coma ahí importante que ahorita vamos a analizar, lo voy a invitar cada vez que usted vea letras más grandes o mayúsculas, comas ponga especial atención, porque hay un significado atrás, no, no lo ponemos nomás por nomás. Entonces, un cuerpo en Cristo, la cita bíblica que tenemos hoy es primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 26, estaremos tomando el 12, también la semana pasada lo, lo revisamos, Hoy lo tomamos también para ligar estas dos partes. Y la palabra de Dios dice así, 1 Corintios 12, versículo 12 en adelante. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo bautismo, espíritu, perdón, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Dios, verdad? Dios ha colocado cada miembro. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien... Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen, pero que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más, eh, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honra al que le faltaba, para que no haya, fíjese, desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vamos a orar, para que el Señor nos ministre esta tarde. Especial y que sea su Espíritu, guiándonos Padre, gracias una vez más por esta tarde Especial en tu presencia nos concedes Adorarte, bendecir tu nombre a través de estos cánticos Reconociendo Dios que tú eres grande Señor, que tú eres la razón de nuestro gozo Que tú eres Señor, el altísimo merecedor de toda gloria y majestad Gracias Señor por mi hermano, mi hermana te pido en esta tarde, Señor, tu espíritu confirme, Señor, el, el, el tema, la palabra que tú tienes en particular para cada uno. Señor, y que salgamos de este lugar eh, bendecidos, porque hemos venido a juntos escudriñar tu palabra y ahí encontraremos paz, gozo, alegría. Gracias Dios, eh, atamos todo espíritu contrario que quiera eh, distraer toda pesadez en el nombre de Jesús este tiempo es para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un cuerpo en Cristo. Ese título tiene un propósito. Si se fija hay una coma. Un cuerpo, coma en Cristo. Hay muchos cuerpos, ¿verdad? cuando estuvimos hablando sobre la iglesia, en el, en el instituto, hablábamos de esto de los diferentes cuerpos que puede haber en la sociedad, habrá cuerpo de bomberos, cuerpo de policía, eh, cuerpo académico y muchos cuerpos, pero un cuerpo, hablando en la iglesia, será posible si y solo si Cristo está, de otra manera no, no funciona, Sí, amén. un cuerpo sin Cristo, fíjese, es un cuerpo destinado al fracaso, no es eterno y no tiene el Espíritu Santo, así de simple. Un cuerpo que no tiene a Cristo como el centro, no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto no sirve, no es eterno. Cristo, acuérdese vino a formar un cuerpo. Un, ¿verdad? Ese, esa palabra lo ponemos con mayúscula. Y es un cuerpo que está formado por una diversidad de miembros, ¿verdad? Que solo van a poder funcionar como uno, otra vez, si son guiados y enseñados por el Espíritu Santo. De otra manera, no van a funcionar. Necesitan vivir en ese mismo espíritu que es el Espíritu de Dios. Acuérdense, hoy hay muchos cuerpos que se han levantado, si lo hablamos como organizaciones o grupos de personas, con un mismo espíritu, pero un espíritu con minúscula. ¿verdad? Entonces su fruto no es verdadero y a la hora de un problema fácilmente se disuelve. Hablamos porque eh, podríamos ir traen un mismo espíritu, sí a lo mejor un espíritu de... Rebeldía, por ejemplo, ¿verdad? se apartan, por ejemplo, los que se van de la iglesia y jalan un montón, traen un mismo espíritu, un espíritu de rebeldía, se van, es un mismo espíritu, pero no es un espíritu eh, con mayúscula que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? lo hemos visto en, la, en las Biblias, en las traducciones, cuando se habla de, del Espíritu Santo, va a ir con mayúscula, ¿verdad? con eso podemos identificar de qué espíritu habla. Entonces hoy vamos a hablar... Eh, sobre esta relación, eh, usted cuando estuvimos leyendo ahorita, vimos dos ejemplos eh, o, o se muestra más bien el ejemplo del cuerpo humano, verdad del cuerpo humano, sus miembros y vamos a ver la otra parte o su relación con el cuerpo de Cristo, eh, Pablo lo enseña aquí a manera de metáfora, que créanme que nos sirve mucho porque con este ejemplo Pablo, eh, guiado por el Espíritu Santo también, pudo explicar mucho, ¿verdad? justo antes habló de dones, vamos a hablar también de ministerios más adelante. y esta, esta semejanza, esta eh, metáfora que se usa nos ayuda a entender, la, fíjese yo anoté varias cosas, las funciones, los aspectos, el propósito, la utilidad, la operación, la visibilidad y la eficacia que existe en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, hay, hay muchas cosas que podemos ver ahí ¿verdad? y, y este, esta semejanza nos va a ayudar, yo le animo, tome nota, no pierda detalle y si hay dudas por favor eh, pues extiéndalas. Vamos adelante, el primer tema que yo quisiera que consideremos es así, todos los subtemas que hoy vamos a ver empiezan con un cuerpo, Usted ya sabe, eh, hoy vamos a ver tres subtemas, entonces un cuerpo un mismo espíritu vamos a considerar ahí los versículos 12 al 13 Pablo utiliza esta metáfora y para expresar la diversidad de miembros ya lo mencionaba y Cómo cada miembro tiene su propia función, pero también hay algo que ahí está implícito, implícito es algo que no necesariamente se ve, pero se entiende y es que así como nuestro cuerpo eh, de carne y hueso requiere vestimenta, ¿verdad? requiere protección, requiere alimento y también tiene muchas otras necesidades que podríamos enumerar, Así también el cuerpo de Cristo tiene sus propias necesidades, tiene sus necesidades y para cubrir esas necesidades básicas, Dios en su gracia infinita ha dado dones, ha dado ministerios, para que este cuerpo a sí mismo se nutra, se edifique, se proteja, se alimente, se extienda y mucho más que podremos decir ahí, ¿sale?, entonces ve, ve cómo empezamos aquí esa tremenda relación, ¿verdad? Y es un, es un buen ejemplo. Jesús también hablaba con ejemplos, ¿sí se acuerda? ¿Cómo se llamaban los ejemplos que daba Jesús? Parábolas, ¿verdad? Entonces Jesús también daba muchos ejemplos, parábolas también, que nos ayudaban a entender verdades muy básicas, ¿verdad? Y que con estos ejemplos, ¿verdad? Él hablaba con mucha gente que no necesariamente eran grandes estudiados y podían entender las verdades, los principios de de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver hoy, eh, sin que haya excepción, pues vamos a ver una palabra griega. Vamos a ver cómo la, la escribimos. Voy a intentar hacerlo o escribirla en en griego para ver. Estoy viendo cómo se ve más grande para poderlo copiar y me salga lo mejor posible. La palabra es, eh, si la quisiéramos leer en español, es soma. Eh, con un acento en la O, y, y esta palabra significa cuerpo, así, ah, es la palabra que se utilizó ahí en este texto y la voy a escribir, miren, hoy no sé por qué, ah ya, ya lo encontré. Aquí está el acento. Y… Lo voy a escribir también en español para que para que lo pueda pronunciar. Ahí está. Por ahí una omega, una un mu, esta es, la, creo que se llama mu, si mal no recuerdo, y un alfa también ahí. Aquel de la orilla no me acuerdo cómo se llama. ¿Te acuerdas Braulio? ¿Cómo se llama esta? sigma, gracias, sigma entonces ahí está, sale sigma omega, mu y alfa, verdad ok, bien, ahí vamos <ríe> gloria a Dios, entonces un cuerpo verdad, esta palabra literalmente es cuerpo o también una definición más académica elemento físico de la existencia de la persona, Este se oye bien así verdad, pero eso es Así también Cristo, en Cristo usted y yo somos un cuerpo que habla de la existencia de, o, o que habla de, de una diversidad de miembros que juntos forman un cuerpo. Ya, muchos miembros, y la semana pasada veíamos muchos miembros con diferentes dones, ¿verdad? los veíamos los primeros 11 versículos de 1 Corintios, pero todos acuérdense, miembros de un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo también conocido como la iglesia, también conocido como la congregación, lo hemos mencionado también como una congregación de redimidos, un grupo de redimidos en Cristo. El cuerpo de Cristo tiene, fíjese, yo anoté aquí eh, cuatro cosas, el cuerpo de Cristo tiene diversidad de funciones, pero sigue siendo uno. Sale entonces, número uno, el cuerpo de Cristo tiene diversidad de funciones, pero sigue siendo uno y hay un texto que quiero eh, usar ahí es Romanos 12 versículos 4 al 5 Romanos 12 versículos 4 al 5 y dice así la palabra de Dios porque de la manera que en un cuerpo fíjese tenemos muchos miembros pero fíjese pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros entonces, hay una diversidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay una diversidad de miembros, de dones, de funciones, pero seguimos siendo uno. Sale. Número dos, el cuerpo de Cristo, esto es muy, muy especial también que nos da el Señor, el cuerpo de Cristo tiene autoridad, tiene autoridad como cuerpo. Efesios 1, 22 al 23, una autoridad que Cristo Jesús le dio a la iglesia. Efesios 1, versículo 22 al 23, dice así la palabra de Dios, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y escuche esto, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, fíjese, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia, el cuerpo de Cristo tiene autoridad como cuerpo. Número 3, en la iglesia... Todos sus miembros fueron llamados en una misma esperanza por un mismo espíritu. En la iglesia, todos los miembros fueron llamados a una misma esperanza o en una misma esperanza por un mismo espíritu. Y también eso lo respaldamos con Efesios 4:4. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor así. Un cuerpo un espíritu y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, entonces un cuerpo llamado a una misma esperanza ¿verdad? y un mismo espíritu, es por eso que el cuerpo de Cristo sigue adelante, sigue perseverando, a lo largo de la historia ha habido tantas divisiones, tantas movi tantos movimientos, pero la iglesia verdadera de Jesucristo ha seguido, ha seguido, eh, hace unos días eh, acudí a una reunión de pastores y, y el hermano que nos visitó esta ocasión hablaba habló mucho de la historia de la iglesia y vemos cómo a lo largo de la historia en la misma iglesia ha habido divisiones y, y de alguna manera gente que, que ha seguido las corrientes del mundo o busca sus propias comunidades y se hacen llamar a sí mismo o, iglesia ¿no? o iglesia de Cristo pero cuando hablé, o cuando vemos su fruto ¿verdad? justamente el domingo pasado hablábamos de esto cuando vemos el fruto de una y de otra por ejemplo una que va con las tendencias del mundo vemos que esa no es la iglesia de Jesucristo no lleva el fruto de la iglesia de Jesucristo ¿cuál es la diferencia de la iglesia de Jesucristo contra los demás grupos o cuerpos? o el cuerpo de Cristo contra los demás cuerpos el Espíritu Santo ¿verdad? la iglesia de Jesucristo un mismo Espíritu y número que sigue, cuatro, el cuerpo de Cristo o la iglesia está, fíjese, debidamente concertado y unido para edificación de sí mismo. El cuerpo de Cristo está debidamente concertado y unido para edificación de sí mismo. Eh, se oye un poquito, quizá, no sé si, si quede claro el concepto, pero se refiere a, a, al hecho de que la unidad de la iglesia tiene un propósito y es para su propia edificación. Efesios 4.16 nos dice así, de quien todo el cuerpo, fíjese, bien concertado y unido entre sí por todas las coyuntura, coyunturas que se ayudan mutuamente, fíjese, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay una unidad ¿verdad? en estas coyunturas, en los diferentes, usted vea, los miembros de nuestro cuerpo, bien debidamente unidos con el propósito de pues, edificarnos, ¿verdad? edificarnos a nosotros mismos. Acuérdese, no solos, por un mismo espíritu. ¿sale? Así como el cuerpo humano, así el cuerpo de Cristo, debidamente formado y ordenado, alimentado, edificado todo fíjese en una armonía y en una unidad de otra manera hermano, hermana, cuando no hay armonía cuando no hay unidad ¿qué sucede? el cuerpo sufre descontrol, enfermedad y hasta la muerte si hablamos de nuestro cuerpo físico cuando nuestros miembros ¿verdad? no están funcionando como debe ser causa caos en el resto del cuerpo de la misma manera en la iglesia cuando hay un miembro que está enfermo, cuando hay un miembro que está eh, pues no cumpliendo su misión, afecta al resto del cuerpo. Por eso la importancia, fíjese y lo veremos más adelante y seguiremos ahondando en esto, que usted y yo conozcamos cuál es nuestra función en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Porque muchas veces, eh, y es común, ya no solo pasa aquí, ha pasado a lo largo de la historia… Eh, oímos un ministerio y, y pues todos queremos ser parte de ese ministerio porque es famoso, porque son los que se ven, pero hoy vamos a ver, ¿verdad? esos que no se ven, dice ahí, son los que más cuidamos, ahí ahorita vamos a ver por ejemplo esos que tienen ese don de interceder, de orar, no se ven predicando, pero cuán necesarios son. Pero hay historias que hemos conocido y, y está el registro de grandes evangelistas. El día que murió aquella persona que oraba, se acabó el ministerio de este evangelista. Entonces, fíjese, e importancia tienen aquellos que no se ven. ¿eh? Porque ante Dios, claro, Dios los está viendo y por eso las cosas suceden. sale Entonces, aquí nos dice en este texto también, que por un solo Espíritu fuimos bautizados, ¿verdad? ¿Dónde dice eso? A ver, ayúdame a buscarlo en nuestro texto. Por un mismo Espíritu fueron bautizados. Ahí en el versículo 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos, fuimos todos bautizados. Cuando nos habla de esto, nos habla de que todos fuimos, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, fuimos hechos partícipes, del mismo Espíritu que habitó en Jesús, ¿verdad? el mismo Espíritu que habitó en Cristo, que resucitó a Cristo, los muertos, ese mismo Espíritu está en nosotros. Entonces nuestra unión, fíjese, como cuerpo de Cristo, nuestra unión o nuestra perseverancia como uno, depende de que tengamos el Espíritu Santo. De otra manera, no podemos, no podemos. Ahí en Mateo 3.11, yo quiero que me acompañe y lo vea, Mateo 3.11. El mismo Espíritu que habitó en Cristo, habita también en nosotros. Mateo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios así. Yo la verdad os bautizo en agua. ¿Vean? Juan está hablando ahí para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él, fíjese, os bautizará en Espíritu Santo y Fuego ese espíritu que usted y yo hoy tenemos, el Espíritu Santo que está con nosotros, es gracias a la obra de Cristo, y Jesús lo sabía, y antes de Jesús, Juan, cuando Juan predicaba acerca de Jesús, lo anunciaba, Juan lo sabía, Jesús lo afirmó también ahí en Hechos 1.5, Hechos 1.5 dice ahí Jesús, dice porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, fíjese, bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. A Jesús antes de partir al cielo, Jesús, Juan los bautizó en agua, pero ustedes pronto, los que están en Cristo, ¿verdad? Recibirán la llenura del Espíritu Santo. Ese mismo espíritu, hermano, hermana, ese mismo espíritu. En toda la diversidad de miembros, y ahí fíjese nos dice en el versículo 12, ¿verdad? De hecho el 13, perdón. Dice, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, a todos. Dice, nos dio de beber del mismo espíritu. Este mismo espíritu que está en nosotros nos hace vivir en armonía. En tanta diversidad de carácter, eh, de personalidad, de aún físicamente, ¿verdad? tan distintos que somos, a todos el Señor nos dio una gracia y en armonía y unidad vivimos porque el Espíritu Santo está en nosotros. Es por eso que Jesús insistía que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran llenos de este poder, ver ahí en Lucas 24, 49, puede tomar nota si gusta, no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Verdad? No solamente porque daría el poder para... Hablar para sanar enfermos y todo lo que esto conlleva, sino también para esto: para mantener ese cuerpo. Ese cuerpo hasta hoy sigue eh, prevaleciendo porque el Espíritu Santo ahí está presente. Ese Espíritu Santo es también como lo llama ahí en Primera de Juan: es la unción del Santo. ¿verdad? Primera de Juan 2:20. Esa unción del santo es la que también, acuérdese, como cuerpo, acuérdese, estamos hablando de un cuerpo, un mismo espíritu. Esta unción del Espíritu Santo en nosotros también nos va a ayudar a no ser engañados por los falsos. Aquellos que dicen ser del cuerpo, pero que no lo son. Si usted ve ahí en 1 Juan 2, 20, habla de esto. Además, vosotros tienen o tenéis la unción del Santo. ¿Verdad? Esa unción nos va a ayudar a eso también. Entonces, por eso era tan importante, tan vital que el pueblo de Israel, perdón, bueno, pues ahí estaba también el pueblo de Israel incluido, pero en particular los discípulos, los primeros cristianos, pues tuvieran el Espíritu Santo, porque vendrían muchos falsos, hoy en día hay muchos falsos, y solo el Espíritu Santo en nosotros nos ayudará a poder identificarlos. Dice ahí este texto también, ¿verdad? Dice que a todos nos dio de beber de un mismo espíritu, este texto, esta parte del texto, ¿dónde está? A ver, ayúdeme, si va leyendo en su Biblia, tenga su Biblia lista, sí. versículo 3, la, la última parte, siempre le animo, traiga su, un separador para que esté volviendo al texto, porque vamos texto por texto. Este texto ha sido un poco, no como otros, pero... Un poco de controversia porque algunos hacen ver o dicen, interpretan este texto que está refiriéndose al tema de la cena del Señor. Pero si vemos su contexto y todo lo que hay alrededor, pues no tiene nada que ver con la cena del Señor. Eh, es más bien, cuando nos habla de que bebimos o, o, o que todo se nos dio de ver de un mismo espíritu, nos habla más bien de una afirmación donde nos dice que fuimos hechos partícipes del mismo Espíritu que habitó en Cristo. ¿Verdad? Cuando Jesús es cuestionado ¿verdad? Y, y él a uno de sus discípulos les dice que, que de la copa que él bebería, pues no le era posible a aquel, aquel discípulo. Y ahí hablaba de lo que Jesús iba a padecer. ¿Verdad? En este caso cuando nos habla de que fuimos o bebimos, más bien dice aquí, bebimos o todos se nos dio de beber del mismo Espíritu, es que fuimos hechos partícipes con Cristo de ese Espíritu. ¿verdad? Y que este Espíritu en nosotros nos va a llevar a vivir más y más como Jesús. ¿verdad? Eso debe ser la razón ¿verdad? del Espíritu Santo en nosotros. Por eso nuestro nombre y así nos llaman cristianos, ¿verdad? porque reflejamos la vida de Cristo en nuestras vidas. Voy a leerle una porción de, del libro de Charles Hodge. Dice, pueden ser miembros de la iglesia visible o nominal. nominales por nombre. ¿Ah? Escuche bien. Puede ser, voy a leer otra vez. Puede ser miembro de una iglesia visible o nominal, pero no serás miembro de la iglesia en el sentido que es el cuerpo de Cristo. Este pasaje que acabamos de leer, por lo tanto... No solo enseña la naturaleza de la iglesia, sino también el principio de su unidad. ¿Cuál es el principio de la unidad de la iglesia de Cristo? Un mismo espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Es uno, no como bajo una cabeza visible que se ve externa, o bajo un tribunal gobernante, ni en virtud de ningún vínculo externo visible sino en virtud de la morada del Espíritu Santo en todos sus miembros. Y esta unión espiritual interna se manifiesta en la profesión de la misma fe y en todos los actos de la comunión cristiana o de la vida cristiana. sale eh, Podríamos ver así, hay dos iglesias, ¿verdad? una que podría decirse visiblemente es famosa, eh, atractiva, grandes organizaciones un buen programa pero no hay Espíritu Santo ahí, y otra iglesia que sí tiene el Espíritu Santo, que vive en unidad y a través de sus actos a través de su vida, refleja esa unidad del cuerpo de Cristo ¿verdad? entonces que importante que sigamos siendo esa iglesia llena del Espíritu Santo ¿verdad? porque de otra manera pues somos puro ruido, ¿verdad? yo creo que no queremos ser eso, amén, gloria a Dios, vamos adelante, si ¿Sí vamos bien, entonces cuál es el principio de la unidad del cuerpo de Cristo, un mismo espíritu, amén, gloria a Dios, algunos ya lo creen, otros todavía no tanto, pero espero. eso es, un mismo espíritu, vamos, número dos, un cuerpo Sencillo, con muchos miembros. Y vaya, qué diversidad, ¿verdad? Algunos dirían, qué difícil, pero créanme que es una gran bendición esa diversidad. El versículo 14 empieza así, fíjese, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esto podemos verlo como una prueba de que la diversidad en el cuerpo es necesaria. ¿Verdad? La diversidad en el cuerpo de Cristo es necesaria, la diversidad de dones, la diversidad de ministerios es necesaria para la iglesia. Hace algunas eh, semanas hablábamos... De, de un tema interesante con respecto al, a los institutos bíblicos. Y, y a veces sucede esto, ¿no? Que el hecho de que alguien esté en un instituto bíblico o que atienda un instituto bíblico, una universidad cristiana, asumimos, a veces nuestra mente asume que esa persona tiene que ser pastor o pastora. ¿no? A veces se tiene ese concepto. ¿Cuántos creen que es así? No responda, no se preocupe. <risa> hace un, hace unos, un par de meses vi un video de un, de un hermano, es, es el director de una de las escuelas más grandes en Estados Unidos de teología y este hermano explicaba eh, o estaba haciendo una invitación al, al seminario eh, y, y él mencionaba esto, ¿no? Si eres un cristiano y estás interesado en conocer más a profundidad la palabra del Señor, eh, dedicar tiempo 100% a la palabra, instruirte en ello, bienvenido. No es que tengas o no necesitas tener un llamado a pastor, si eres cristiano, creyente en Jesucristo y quieres aprender más de la palabra del Señor y estás interesado en invertir más tiempo en ello, este es el lugar para ti. Entonces el hecho de estudiar en un seminario no significará entonces que tengas que ser pastor y lamentablemente, lamentablemente a veces en los institutos eso se, se quiere eh, digamos obligar a, a que sean pastores y no, no es así, puede haber un gran líder de alabanza ahí que ahí se formó junto con muchos pastores puede haber evangelistas que ahí se están formando, profetas que ahí se están formando, maestros de niños, maestros de jóvenes, diversidad de dones. Porque imagínense, todos fuéramos pastores, pues qué relajo, ¿verdad? Yo veo cuando vamos a las reuniones de pastores, está bien interesante porque, ya después me da risa, pero cuando estoy ahí, casi todos nos sentamos atrás, estamos alabando a Dios y todo, pero... Bien atentos viendo todo. Acostumbrados que en la iglesia de cada uno asistamos. Atentos en la parte de atrás y nadie en adelante, solo ahí adelante. Y todos observándole, se nota que son pastores. Entonces, bueno, eh, ahí sí es un contexto de solo pastores. Gracias a Dios, pues hay una diversidad de dones, ¿verdad? Y ahí, fíjense, en los versículos 15 y 16 habla de una serie de comparaciones, ¿verdad? dice ahí ¿qué tal si la oreja dijera es que no soy ojo por lo tanto no soy del cuerpo? ¿verdad? ¿cómo está eso? Y ahí, ahí el versículo, ¿cuál más? Ah, bueno de hecho antes de ese estaba el de la mano, ¿verdad? la mano y el pie, que el pie diga es que yo no, yo no soy mano por lo tanto tampoco soy del cuerpo a ver usted dígame ¿es eso lógico? en nuestro cuerpo humano, ¿verdad? No, no es lógico eso, es un absurdo, ¿verdad? El hecho de decir, es que no soy pie, no, no, no. Es que no soy mano, es que no soy oído. Es absurdo pensar esto, hay incongruencia de que no pertenecemos por no ser o tener una función que el otro sí tiene. ¿Verdad? Fíjese, voy, uh, voy a utilizar los ejemplos que Pablo usó ahí. El pie dice, imagínense si el pie hablara, ¿verdad? Si no soy mano, no soy del cuerpo. Yo quiero decirle lo siguiente, si los pies fallan, una lucha cuerpo-cuerpo es mucho más difícil. ¿Sí o no? ¿Verdad? Si nuestros pies no funcionan y nos ponen a luchar contra alguien, pues las manos solitas no van a poder. En cambio si tenemos nuestros dos pies, pues tenemos más fuerza para correr, al menos yo correría. ¿Verdad? Pero si hablamos de, por ejemplo, correr, sin pies, sin los pies, ¿qué haríamos? Si solo hubiera manos, ¿qué haríamos? Quizá podremos correr, pero resultaría imposible alcanzar la velocidad que, que los pies pueden alcanzar. Bueno. El segundo ejemplo que da Pablo, la oreja. Si no soy ojo, no soy del cuerpo. Si nuestro oído falla, por más o mejor visión que tengamos, no va a haber equilibrio, por lo tanto nos vamos a caer. Usted sabe que el equilibrio está aquí en nuestros oídos. Hay algo interesante ahí, yo no soy médico, Eliz nos puede explicar más detalle, pero ahí está el equilibrio y si hay falla ahí, pues el resto del cuerpo sufre un desequilibrio y por lo tanto se cae por mejor, por más buenos que tenga sus ojos, ¿sale? En la iglesia, acuérdense, ahora vámonos a la iglesia, eso es en el cuerpo físico. En la iglesia, el maestro de niños podría decir, si no soy apóstol, no soy del cuerpo. Pues no, ¿verdad? Le voy a decir, ¿quién va a enseñar a aquellos que el apóstol está ganando quizá o que esas iglesias que está estableciendo ¿quién los va a enseñar? se necesitan esos maestros, el diácono verá el que sirve en las mesas por ejemplo puede decir es que si no soy el pastor no soy del cuerpo y puede vivir toda su vida así y nunca es pastor y se siente frustrado y no sirve en esa función que el Señor le dio, entonces eso no está bien, es incongruencia acuérdense es un absurdo otro más el que tiene el don de sanidad podría decir, si no tengo el don de lenguas, no soy del cuerpo. ¿Verdad? Y así podemos irnos con cada uno de los dones. No debe haber esto en nuestras mentes, ¿verdad? La semana pasada hablamos, esto no debe ser así. ¿Verdad? Cuando hablábamos de la lengua, ¿verdad? Que con, una lengua de, con la misma lengua hablamos bendición y maldición. Y ahí Santiago dice, esto no debe ser así. Yo creo que Pablo aquí le faltó también, esto no debe ser así. ¿Verdad? No debemos pensar así. Porque fíjese, le voy a decir una cosa, se requieren maestros que continuarán la enseñanza provistas por los apóstoles. Se requieren diáconos que soportan y apoyan la labor del pastor. Tanto el don de sanidad como el don de, de lenguas son necesarios para manifestar la gloria y el poder de Dios. ¿verdad? Tanto uno como el otro sirven. Entonces es absurdo pensar que si no somos o no tenemos un don que quizá lo queramos, o ministerio, no somos o no servimos en el cuerpo. Dios ordenó, acuérdese, todo de tal manera que funcione en armonía, que funcione en unidad y todos somos necesarios en la función que Dios nos ha asignado. Así, así de simple. Y cuando usted o yo estamos faltando en esa función que Dios nos ha dado, créame que hay desequilibrio, ¿verdad? esa área esta falta. De esa personita que puede ser usted. En el versículo 17 dice, no todos podemos ser ojo. Así también en la iglesia, no todos pueden ser pastores, Y no imagínese qué, qué tremendo sería. No todos pueden ser maestros, no todos pueden ser profetas, no todos pueden tener el don de sanidad, porque dónde van a estar los enfermos, verdad? Entonces, el don de sanidad requiere enfermos, ¿verdad? Para que sanen. Entonces, ¿dónde...? No todo, acuérdese, ya lo decía hace un ratito, el que va a un instituto bíblico tendrá que ser pastor. Recordemos que el estudio de la palabra de Dios es útil en todas las áreas de nuestras vidas. Yo he conocido hermanos que, que fueron con su familia al instituto bíblico y gloria al Señor son padres ejemplares. Digo, la iglesia sirven no necesariamente como pastor, quizá líder de algún ministerio como niños, algunos de ellos me tocó saber que estuvieron sirviendo con los niños, pero no son pastores. Pero esa formación de estudiar la palabra de Dios a profundidad, les ha servido. Y quizá en unos años más, cuando esos hijos crezcan, quizá alguno de ellos llegue a ser pastor, solo Dios sabe, pero ellos se preocuparon por conocer bien la palabra del Señor. ¿Sale? Entonces, digo, yo sé, por ejemplo, en el Instituto Ministerial del Calvario, sé que hay lugar para familias, verá familias que se van completas, entonces no necesariamente tendrá que ser pastor el que va a un instituto, ¿sale? Hebreos 4, 16, 17, el hecho de que usted estudie la Biblia, de la Biblia perdón, es algo tan precioso, tan especial que la misma Biblia nos dice para qué será útil, ¿verdad? Hebreos 4, 16, eh, 16 al 17, no es Hebreos 4, ¿eh? Ayúdeme a buscarlo, ese me hace que es el… Dice toda escritura, Liz. Sí. Uh -huh. Quien lo encuentre primero, dígame… Toda escritura es útil. Ah, es segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, sí. ¿Por qué puse? Ah, ya. Estaba pensando ahí cuando escribí este texto, eh, estaba pensando también en Hebreos 4.12, que es, eh, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? si gusta anotarlo, más cortante que espados, filos y, y toda esta parte, ¿no? que disierne. Eh, lo, me quedó en mi mente del, del mensaje del domingo. Pero sí, gracias hermano, es 2 Timoteo 3, 16 al 17. Vamos a verlo, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dice así la palabra, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado que dice ahí, para toda buena obra, entonces el estudio de la palabra de Dios es para eso, y dice al final que se ha preparado para toda buena obra, si no dijera ahí para que sea pastor, para que sea profeta, para que sea esto, aquello, no, para toda buena obra, entonces el estudio de la palabra es útil para todos, entonces no todos podemos ser o tener un mismo don o un mismo ministerio. Porque fíjese en el versículo 18 al 20 nos habla que Dios ha colocado todos los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo. Dios los colocó. A mí me llamó mucho la atención ahí este versículo, el versículo 18. Dice así, más ahora fíjese, Dios ha colocado los miembros. Pero dice ahí, cada uno, yo subrayé esta parte, cada uno esto nos habla de que Dios colocó a todos, ¿verdad? pero hubo un cada uno, un, una función para cada miembro de, de este cuerpo, ¿sale? entonces, y dice ahí también, lo hizo como Él quiso, ¿verdad? como Él quiso, Dios es soberano, Él tiene, acuérdense lo hemos dicho, Él tiene la perspectiva completa, Él sabe lo mejor para el cuerpo y Él coloca como Él quiere, a cada uno, ¿verdad? Ya no, no, no es como a veces esos profesores que, a ver, aviéntalo y pues, al que le caiga esto, eso le toca a ese proyecto, a este otro. No, ¿verdad? Dios a cada uno asignó una tarea especial, dedicada. ¿Verdad? Porque si todos fueran un miembro, pues dice ahí, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Verdad? Sería ilógico decir que hay un cuerpo cuando todos son iguales. ¿Verdad? Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. En la diversidad de los miembros y funciones, se constituye un cuerpo. ¿Verdad? No puede haber un cuerpo si no hay diversidad. Sale Por más que a veces queramos que la gente sea como yo quiero, como yo soy, perdónenme, y la experiencia a mí en lo personal me lo ha enseñado, no hay cuerpo si no hay diversidad. ¿Sale? ocupamos diversidad, entonces no se desespere, ese hermano, esa hermana tiene algo, una función, un don, que es para su edificación, ore por él que lo descubre, ore por ella que descubra ¿verdad? cuál es su don, cuál es lo que, la función que Dios le ha dado. El cuerpo de Cristo tiene diversidad de miembros y funciones, pero todos los miembros deben funcionar como uno, Así como Jesús en una ocasión oraba, en Juan 17, 11, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Esto era en la oración de Jesús, ¿verdad? que sean uno. Hay alguien en la puerta, por favor. Que sean uno, que sean uno. Sí. Voy a leerle estas dos citas. La existencia del cuerpo como una organización depende de la unión de los miembros, dotados con diferentes funciones. Aún en el mundo empresarial, en el mundo emprendedor, para lograr éxito se ocupa diversidad de habilidades para lograr un conjunto algo exitoso. Así Cristo Jesús también estableció la iglesia con una diversidad de, de habilidades, podríamos decirlo, dones, ministerios de tal manera que logren su objetivo. Así como por lo tanto, se requiere armonía y cooperación, simpatía y afecto mutuo entre los cristianos individuales como miembros constituyentes de la iglesia de Cristo. Así también deben, fíjese, prevalecer entre las diferentes denominaciones. Solo cuando la mano se compromete junto con el pie, en el cuerpo humano, es que podrán trabajar en conjunto para la defensa propia y por el bien de todos. Y asimismo defender sus derechos y su integridad como un todo, un cuerpo. ¿sale? Aquí ponemos otra vez el ejemplo. Solo hasta que la mano y el pie trabajan en conjunto, pueden defender el cuerpo entero. ¿Sale? Si la mano dice, no, yo no hago nada, ¿verdad? es lo tú todo pie. Pues pobre de la cara, ¿verdad? los van a dejar todo moreteado, ¿verdad? el estómago, pues, ¿cómo dicen cuando sofocados. Tremendo, ¿no? Solo hasta que la mano entra en acción, cubre, de tal manera que cubre esas partes eh, delicadas de nuestro cuerpo internas que pueden ser dañadas y tremendamente, y no necesariamente se tendrá que ver, así en el cuerpo de Cristo. Esos hermanos que son mano, pues tienen que estar activos. Esos que, tienen, que son pie, pues también. ¿verdad? Entonces, qué importante esta unidad en el cuerpo de Cristo y que... Entendamos que es el Espíritu Santo en nosotros que nos mantiene en esa unidad. Por eso la importancia otra vez el Espíritu Santo en nosotros. ¿eh? Ser llenos del Espíritu Santo porque así vamos a poder vivir en armonía, entendiéndonos unos a otros, edificándonos unos a otros. Muy bien, ¿vamos bien? Sí, amén, amén, amén. O más bien ya se quiere ir. ¿eh? Hoy tenemos más tiempo, entonces podemos seguirle otro rato. Ah, no se crea. Vamos a terminar bien. Un cuerpo número tres, un cuerpo. Esta parte importantísima, clave. Ya lo mencionamos hace un ratito. Ordenado por Dios. los versículos 21 al 26 un cuerpo ordenado por Dios versículo 21 de nuestro texto base dice así ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito ni tampoco la cabeza, los pies no tengo necesidad de vosotros no podemos decir este hermano no lo ocupamos no, Dios tiene un propósito para él, para ella de tal manera que una cosa importante cuando hablamos de este primer versículo que no podemos decir a un miembro no te ocupamos nos habla de que hay una dependencia mutua tanto él me necesita como yo lo necesito a él ¿Verdad? aquello que el Señor puso en mis manos no es para mi beneficio, es para beneficio de nuestros hermanos ¿Verdad? entonces cuando hablamos de esto podemos decir y afirmar que el orgullo no puede tener lugar en el cuerpo. Nos necesitamos unos a otros. Así como usted y yo tenemos o existen alimentos o acciones que no son aptas para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, así también en la iglesia, en el cuerpo de Cristo hay actitudes que no son aptas, que no son útiles y que no deben existir en el cuerpo de Cristo. Y una de ellas es el orgullo. ¿Sale? Porque si hay orgullo, si hay actitudes de este tipo, el cuerpo va a sufrir las consecuencias y lo hemos visto a lo largo de la historia. Cuando en el cuerpo de Cristo ¿verdad? se permiten estas actitudes, hay daño, el cuerpo es lastimado. Efesios 4, 31 al 32 lo, lo describe muy bien y vamos a verlo, Efesios 4, versículo 31 al 32. Dice así la palabra de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes fíjese, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. En Cristo, acuérdese esta parte, en Cristo, clave, ¿sale? En Cristo es quien eh, somos un cuerpo con un mismo espíritu, en Cristo es que somos un cuerpo con muchos miembros, y en Cristo es que Dios nos ha ordenado, ¿verdad? Que llegamos a ser parte de este cuerpo. Entonces, fíjese ahí Pablo hablando a los, eh, los hermanos en Éfeso, hoy a nosotros, quitemos de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, maldicencia. Malicia, orgullo, tantas cosas, ¿verdad? Porque todo esto afecta al cuerpo, lastima al cuerpo, no deja que el cuerpo crezca o se desarrolle. Las actitudes que debemos tener entre nosotros deben ser las mismas que Jesús tuvo. ¿verdad? En los versículos 22 al 23 de nuestro texto vamos avanzando. Nos habla del cuidado del más débil del cuidado del cobijo al que es menos digno y también del cuidado del cobijo de aquel que es menos decoroso. Aquello que parece más débil o insignificante o delicado resulta en algo que usted y yo debemos cuidar con más esmero. Así vemos en nuestro cuerpo, hay cosas en nuestro cuerpo que... Pues bueno, si no sabemos cómo se llaman, pues menos vamos a ver que existen, ¿verdad? Pero hay cosas que decimos, ¿cuál será su función? Pues algo, algo está ahí, por algo está ahí más bien. Hace, hace algún tiempo les mencionaba, ¿verdad? Que hay hermanos, un hermano así decía, hay unos hermanos que, que tienen el don, aquí no hay de esos, ¿verdad? no hay de esos, pero ese hermano decía que en su iglesia había hermanos con el ministerio del bulto, y, pues, ¿cuál es ese? Pues es el hecho de que, pues hacen bulto, ¿verdad? cuando hay evento, ahí están, no hacen nada, pero ahí están, haciendo bulto, bueno, digo gloria a Dios, aquí no hay de eso, ¿verdad? aquí no hay de eso, ¿verdad? aquí todos tenemos una función, y estamos desempeñándonos, y gloria a Dios, que no hay de eso, ¿verdad? y no tome ese ministerio, no quiera ese ministerio, ¿sale? <risa> gloria a Dios. Entonces fíjese qué importante el cuidado de aquellos que parecen eh, débiles, parecen, dice aquí verdad Pablo utiliza que son menos dignos o menos decorosos o, o, o más débiles, a esos dice aquí hay que vestirlos dignamente, hay que tratarlos con más decoro, sabiendo hermano, hermano una cosa muy importante, que así nos trató Dios, ¿verdad? ¿eh? No merecíamos, dice la palabra de lo vil y despreciado, de ahí nos sacó el Señor. Por lo tanto, pues, nuestra actitud tiene que ser así hacia aquel o aquella que parezca más débil. Isaías 66, 2, dice así, mi mano hizo todas las cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero fíjese, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ...y que tiembla mi palabra, para aquellos que parecen insignificantes, eh, débiles, que ni siquiera ruido hacen, fíjese cómo los ve Dios, los mirará aquel que parece pobre, aquel humilde de espíritu y que tiembla su palabra, es por eso que tenemos que guardar una actitud siempre humilde, reconociendo la autoridad de nuestro Dios... En Primera de Corintios 1, 27 al 29, vamos a leerlo también. Dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para que para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De ahí nos sacó el Señor por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa misma actitud hacia el débil, hacia el indefenso. Nunca olvidemos que todos, todos, en el cuerpo de Cristo, somos sujetos, acuérdese, de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. El corazón, por ejemplo, en nuestro cuerpo, el corazón está oculto, no lo vemos, en ocasiones quieto, no hace mucho ruido. Yo no he escuchado mi corazón a menos que corra unos dos cuadras, ya se empieza a oír aquí fuerte, pero es muy tranquilo, pero es más importante que la lengua. ¿verdad? Si no hay corazón por la lengua, deja de hablar. Eso es de nuestro cuerpo humano. Vamos a ver en la iglesia, la oración que muchas veces es en lo oculto, pocos, no muchos se enteran o no se quieren enterar, eso es otra cosa. Pero es más importante que la elocuencia, que el hablar, que predicar quizá, la oración. El verdadero pueblo de Dios está más dispuesto a honrar a aquellos que son subestimados o despreciados. ¿Verdad? eso, Es una cita del libro de Charles Hodge. El verdadero pueblo de Dios, el verdadero cuerpo de Cristo es aquel que está dispuesto a ver por aquellos que muchas veces son despreciados, subestimados, que son despreciados. Porque acuérdese, Dios, dice ahí nuestro texto, ordenó el cuerpo. Dios ordenó el cuerpo. Versículo 24 dice, porque los que nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero fíjese, Dios ordenó el cuerpo, Dios ordenó el cuerpo. Dice ahí que los que parecen más decorosos o más vistosos no tienen necesidad. Pero dice Dios, Él dio abundante honra o honor al que le faltaba. Esto me recordó las palabras de Jesús, ¿verdad? Ahí en Marcos 2.17. Él no vino a los sanos, él vino a los enfermos, ¿verdad? A los pecadores. Entonces, sí, ¿verdad? hay partes del cuerpo que les resulta fácil comunicarse en nuestro cuerpo, hay partes del cuerpo que están al descubierto y no hay problema, pero hay otras que se deben cubrir, se deben cuidar, aunque no se ven, pero debemos cuidarlo, porque si ese miembro se afecta, el resto del cuerpo sufre las consecuencias. ¿Vale? Entonces en el cuerpo de Cristo es lo mismo, aquellos que se ven débiles, enfermitos, hay que cuidarlos, hay que fortalecerlos, porque muy probable ese hermano, esa hermana, es el que intercede por usted, para que usted pueda predicar fuera, pueda hablar en público, sin problemas. ese hermano quizá ni siquiera se anima a hablarle a usted, pero ora por usted, de tal manera que cuando usted habla es poderoso, el mensaje que usted habla, en nuestra iglesia por ejemplo, aquí Centro de Fe Angulo, tenemos varios ancianitos que ellos se dedican a orar, ya no pueden estar haciendo las actividades que usted y yo hacemos, pero ellos están orando por nosotros y sentimos su respaldo, cada semana, cada reunión que tenemos hermanos orando, intercediendo, porque la gloria de Dios se manifieste. Y que usted sea usado por Dios, usada por Dios. Fíjese Dios, qué especial en el versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Para eso Dios tuvo que ordenarlo. Porque si lo hubiéramos ordenado nosotros, ya no existiéramos. Por eso Dios lo ordenó. Y dice ahí, fíjese, sino que todos los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. El orden de Dios es tan perfecto que no da lugar, ¿verdad? si seguimos ese orden, eso es importante eh, mencionar, si seguimos ese orden que Dios estableció en la iglesia, no hay lugar para sentimientos, para intereses propios. Cuando hay intereses propios o, o queremos tomar ventaja de, de aquello que en lo que estamos sirviendo es porque no estamos en el ministerio que Dios nos dio o estamos obrando de manera incorrecta. Pero si vamos de acuerdo al orden de Dios no debería haber lugar para discrepancias o, o pleitos, verá Que ahí eh, Pablo a los Corintios les dijo claramente: he oído que hay pleitos entre ustedes y lo veíamos hace una semana o dos. No ya. Vas más atrás cuando veíamos el capítulo 11, en parte lo creo, verdad. sé que andan mal, entonces es importante, el orden de Dios es para que vivamos en armonía, viendo el bienestar los unos de los otros, el orden en las funciones que Dios estableció para la iglesia son para su misma edificación y con el propósito, acuérdense, de presentar este cuerpo delante de Dios, puro, íntegro, completo. Dice ahí la palabra de Dios en Efesios 4, 11 al 13, perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito del cuerpo de Cristo, de que sea presentado el cuerpo de esa manera, perfecto, de acuerdo a la plenitud de Cristo, si quiere veámoslo, Efesios 4, Efesios 4, versículos 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. Y Él mismo, fíjese aquí habla de la diversidad de ministerios. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. escucha esto. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos, todos, como cuerpo lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa diversidad que Dios colocó, ordenó, es para eso, que, llevemos, que lleguemos a esta estatura ¿verdad? del varón perfecto. Todos padecen y se gozan juntos, como un cuerpo. ¿verdad? El último versículo de nuestro texto hoy, versículo 26, que dice? De manera que si un miembro padece, ¿qué dice ahí? Todos los, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces todos padecemos juntos, todos nos gozamos juntos. Juntos, en esa dependencia mutua que debe existir en la iglesia, debe resultar natural que cuando uno está dolido, pues los demás nos dolemos, que cuando uno recibe un regalo, recibe honra, pues todos nos gozamos ¿verdad? sin sentir envidia, enojo o, o codicia, cuando vivimos como un cuerpo en Cristo con un mismo espíritu, ¿verdad? con una diversidad sí, pero ordenados por Dios. Como miembros del cuerpo de Cristo tenemos deberes para con el cuerpo y estos tienen que ejercerse con amor y sin esperar algo a cambio. ¿verdad? Acuérdense, todos miembros del cuerpo de Cristo tenemos un, una razón de estar ahí, una función, tenemos que hacerla, desempeñarla con amor, con excelencia. Romanos 12.9, vamos a verlo rápidamente. Romanos 12, 9 dice así, el amor, dice ahí, sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Romanos 12, 9, eh, 13 también dice así, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Puede leer, yo le animo, lea todo el capítulo 12, ya lo pasamos hace mucho, el 13 también, los deberes cristianos. Y también hay el versículo 15 y 16. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Este es el 14. El 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Versículo 16, ahora sí, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Fíjese aquí. Habla de, de los humildes, de los débiles, de los pequeños, que nos asociemos, que, que veamos por ellos. El mundo los rechaza, que no sea así en el cuerpo de Cristo, ¿va? en la iglesia. Concluyo con estas palabras, así como el cuerpo tiene muchos miembros y juntos forman uno, el cuerpo de Cristo también tiene muchos miembros y juntos en armonía, forman el cuerpo de Cristo, un cuerpo, no muchos, así como el cuerpo tiene diversidad de miembros y funciones, para un buen desempeño, el cuerpo humano, así el cuerpo de Cristo tiene diversidad de miembros también, diversidad de dones, ministerios y funciones, para un buen desempeño y una edificación mutua. Así como el cuerpo humano tiene necesidades básicas que tienen que ser satisfechas, así también el cuerpo de Cristo tiene necesidades básicas que son satisfechas por los mismos miembros siendo guiados por un mismo espíritu, ¿eh? por un mismo espíritu. No podemos aislarnos, somos parte de un cuerpo. No quieras hacer algo a lo que no ha sido llamado, pide al Espíritu Santo, te confirme cuál es tu función y si no la sabes, pues pídele que te diga cuál es, porque necesitas conocerla, no desperdicies o no desprecies a los que son más débiles o menos dignos o menos decorosos, acuérdense, acordémonos, Dios no hace acepción de personas, y todos, acuérdense, somos sujetos de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. Seamos partícipes los unos de los otros. Gocémonos cuando uno está alegre. Cuando uno esté triste, pues también lloremos con ellos. Estemos ahí y seamos ese brazo que abraza, esa palabra que edifica, que fortalece. ¿Verdad? Somos un cuerpo en Cristo vivamos como tal y así glorificamos a aquel que nos hizo un cuerpo, ¿eh? Cristo Jesús. Amén, vamos orando ahí donde está en su lugar, cierre sus ojitos y vamos dando gracias a Dios por esta palabra preciosa, nos habla de la importancia de ser uno, Jesús oraba también por nosotros diciendo que sean uno, es importante, Jesús el Hijo de Dios. Pidió esto al Padre. Necesitamos ser uno. Gracias Dios te damos. Por esta gran diversidad. Que hay en tu cuerpo. En el cuerpo de Cristo. Gracias Dios por esa diversidad de dones. Ministerios. Con los cuales has dotado. Por un mismo espíritu. A tu pueblo. Señor gracias también. Porque nos colocaste como tú quisiste no como nosotros esperábamos o como muchas veces queremos obligar señor gracias porque fue tu gracia tu misericordia fue tu mano poderosa que ordenó todas las cosas de tal manera señor que podemos tener utilidad podemos ser para edificación señor si en algún momento hemos querido tomar o hemos eh, dejado nuestra responsabilidad por eh, por cosas que nuestro corazón o nuestra carne quiere Señor perdónanos Señor y que lo que nosotros hagamos sea siempre para edificar y si esa área en la cual quizá ahora estoy trabajando porque yo quise no por tu guianza Señor ayúdanos a ser humildes y tomar aquella responsabilidad a la cual tú nos llamaste. Señor ayúdanos. Queremos servir en este cuerpo y ser de bendición. Y Señor ayúdanos. A vivir comprometidos. Para trabajar. En esa posición. En ese lugar. En esa función. Que tú nos has puesto. Y que ahí donde estamos Señor. Seamos fieles. Sea mucho, sea poco, Señor, Tú nos los has confiado. Señor, ayúdanos a ser fieles, diligentes, Señor, en esa función que Tú nos has dado, Señor. Que seamos uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, que como iglesia vivamos en armonía, en unidad, no solamente aquí localmente, sino también con el cuerpo de Cristo que está en las diferentes locaciones de nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra nación, que seamos uno, Señor. Que vivamos, Señor, en completa armonía, en paz, unidad, amor, sabiendo que quien nos llamó es uno, eres tú, Jesucristo. Señor, gracias Dios por este tiempo que nos concedes, fiel es tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de la misma. Señor, que no olvidemos quién nos llamó, a qué nos llamaste, y que pronto vienes por una iglesia, no por muchas iglesias, vienes por un cuerpo, un cuerpo que está debidamente ordenado, debidamente trabajando y esperando tu venida. Padre, también te pido, si hay alguien que necesita... De ti Jesús, te ruego toca este corazón Señor, tú conoces la necesidad más profunda que hay, si hay soledad Señor, gracias porque tú hoy hablaste de la unidad del cuerpo de Cristo. Que si esta persona viene a ti Jesús, puede encontrar familia, puede encontrar un cuerpo al cual pertenecer. Señor gracias por la salvación. Gracias Espíritu Santo por convencer y porque hay vida en este corazón. Honramos Señor tu presencia hoy en este día y te pido Dios bendigas a mis hermanos, a mis hermanas que regresan a sus casas. Protégeles, líbrales Señor de todo percance y que tu gracia abunde. Y gracias porque hoy estuviste aquí y no nos vamos de tu presencia. Seguimos contigo Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.